0: Bem-vindos ao Betamax, o novo podcast de celebração cinéfila, onde vamos ao baú poeirento recuperar filmes ignorados e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo. Eu sou o Tiago Laranjo. E neste episódio piloto, damos o modo para o que nos propomos com este podcast quinzenal, recuperando duas escorregadelas de realizadores consagrados. Um em final de carreira e o outro ainda praticamente na linha de partida. Vamos falar de O Alibis, um filme de suspense e mistério, realizado pelo mestre John Huston em 1980, e O Guardador do Mal, incursão de Michael Mann no género de terror logo ao segundo título da sua filmografia. Mas antes, quem é que somos? Tiago?
1: É tão bom aqui pela primeira vez. Eu tenho a sensação de que já fiz isto.
0: É uma sensação de déjà vu, se calhar. É, é, é. mas não, nunca aconteceu. Estamos aqui verdadeiramente... Não, não aconteceu não. Ok, ok, ok. Mas, de certa forma, este é o segundo take, não é? Ou é um podcast da família segundo take. Ou seja, take. foi
1: sempre tudo, está tudo alinhado. Foi está por tudo alinhado. Foi de propósito. Foi.
0: Seja como for, então, quem está a ouvir isto, muito provavelmente está a ouvir porque este episódio lhe apareceu no feed do segundo take. E o que é que é isto do Betamax e quem é que és tu e quem é que sou eu, já agora? Como é que nós nos conhecemos, então? Bom, como é que nasceu isto que como estamos aqui isto? a fazer? Ok.
1: Uh, conhecemos um hotel X, uh, no Motel X no ano passado. Sim, em outubro. Uh, através do, do Tomás Agostinho. Olá, Tomás. Olá, Tomás.
0: Para uh... <risos> Pronto, acabou. aqui.
1: E começámos a falar de cinema. Entre o... Naturalmente. naturalmente, naturalmente. Nem, foi, nem, nem, nos, nem dissemos boa tarde, nem nada. Foi tipo, então, visto. Exatamente. Ah, sim, sim,
0: claro. Um, Acho que até foi na fila para o autógrafo do de Roger Corman, possivelmente. Foi, foi. Exato. Para o autógrafo, foi. quer dizer, o autógrafo foi a cereja em cima do bolo. Sim, ele, sim, não foi, também não, foi no, Exatamente, eu não fui lá.
1: <risos> foi muito supérfluo da nossa parte. Exato, foi. foi. Uh, para depois vender tudo peço, no Não um, <risos> Falo por mim. Não, não falo por mim. Não. Ainda tenho religiosamente guardado o autógrafo. Um, mas foi isso que começámos a falar de, sobre o cinema nos intervalos e depois encontramos também no Lisbon and,
0: and Sintra. Sintra
1: Film Festival. Um, <risos> e e, eu e aquilo, porque, aquilo sai mesmo. E, sai mesmo é, é, não, exatamente. Não exatamente, fica nada preso na é, língua deste festival. Às vezes estou a dormir e digo Lisbon and Sintra Film <risos> um, Festival. E, e depois encontramos uh, fizeste uma proposta, encontramos no metro e é que foi Exato. Essa é que foi a conversa a a a, 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 Exatamente a conversa crucial que,
0: Em que 5 minutos transformaram em 45 exatamente, exatamente. do género ah, ah, Tem que ir Mas uh, vista aquele filme Olha e, 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 e aquele filme e, e depois era daquelas uh, relações quase simbióticas em que um, não só a outra pessoa sabe o que é que estamos a, referência, a falar puxava referência, como puxava outra referência eu
1: acho que mais de 45 minutos porque eu lembro de irmos comprar tendas e marshmallows e estar lá não, <risos> foi afugueiro. sim é, mas é. Bem, eu agora rimo porque já não me lembrava
0: mas sim, foi, foi tudo isso um, não me ri porque tem piada é só porque não me lembrava não, obrigado yeah. mas, mas então um, não só um, as conversas eram bastante orgânicas e, e e com muito em comum, como percebemos que resvalavam para um certo tipo de cinema. Um, como é que tu classificarias o tipo de cinema uh, para uh, onde a gente tende nas nossas conversas?
1: Cinema que foi abandonado à nascença, basicamente. E não foi combinado. E que mais ninguém quis saber dele depois. Oh, em alguns casos, nestes dois casos em particular, uh, um caso mesmo, mais ninguém quis saber dele. Estás a falar dos, dos filmes do episódio 2? Do? Do episódio 2. Sim, dois. Sim, sim, sim. sim, sim, exatamente. sim. Um,
0: Sendo que este é só o piloto de muitas outras coisas que mas mas já, mas já
1: está delineado em 800 episódios futuros.
0: Sim, mas, pelo menos.
1: Pelo menos. Uh, mas uh, um deles completamente esquecido e o outro uh, cada vez mais uh, a ser revi revisitado ou redescoberto. Uh, ou redescoberto uh, ainda na sua forma precoce uh, que até agora não teve outro olhar do seu criador.
0: Uh, Sim, estamos do... a falar de o cinco alibis é o primeiro e o segundo o guardador do mal que agora está a começar a, a ter um outro olhar sobre hum. ele, não é? Mas portanto estes dois foram uh, de certa forma a primeira semente que nós vamos semear neste neste programa. O teu conceito inicial era uh, filmes maus de realizadores bons, sendo que o bom e o mau é subjetivo e Obviamente, se calhar, só este conceito não sustentaria uh, um podcast quinzenal, que uhum. é o que nós queremos fazer, mas a partir daí o espírito é este, é descobrir coisas uh, esquecidas, coisas que possam não ser tão apreciadas como uh, serão merecedoras, ou não, logo veremos, um, e filmes que, se calhar, um, no instinto primeiro, uh, nós chamaríamos de culto, só que eu não gosto bem dessa designação, Sim. porque... Uh, nenhum filme Almeja a ser de culto E muitas vezes chama-se filmes de culto A coisas que não o são Um filme de culto é um filme que não teve um, a, re a recepção crítica nem comercial na, À data de estreia E que mais tarde veio a ganhar reconhecimento Seja através de sessões da meia-noite Como o Festival Rocky de Terror um, O ou...
1: lá está um, O Rocky Horror depois teve a sequel, O Shock Treatment Que foi feito exatamente para ser um objeto culto...
0: Já procurava, não é? E
1: depois não foi. Não foi E é um porque... filme que agora é completamente esquecido e às vezes se cai em conversa e estamos a falar do Rocky
0: Horror e o... Ah,
1: tu já viste a sequela? Qual sequela? Ah, Exato. ah ok. tá bem. Ah. E, e outros
0: exemplos serão, por exemplo, o Blade Runner, Perigo Iminente. Uhum. Filme que foi ignorado uh, e que ao longo do tempo foi sendo não só reconhecido como um dos filmes mais influentes da ficção científica, pelo menos da década de 80, como depois, em, no princípio da década de 90, foi descoberto um, um, um work print, na realidade esta é uma história curiosa, porque pensava-se que era um director's cut, mas não era um workprint, print, mas que veio a dar origem ao lançamento no director's cut, e depois a todo um interesse renovado que veio a dar origem à edição Final Cut, edição Definitiva, edição Blu-ray essas coisas todas. Um... Quantos filmes?
1: Mas, mas o Blade Runner, antes de ser descoberto em 92, já tinha sido explorado, entre as suas, por tantos filmes que uhum. acho que não foi só em 92 que ele foi descoberto. Ele já tinha sei lá, Já tinha um, segui um seguimento, sim, sim, de certa sim, forma, sim, sim, sim. e já sim. tinha influenciado sim. outras Quantos obras. Quantos é? filmes, seja, sejam eles bons ou maus, não... Beberam toda a estética do Blade Runner e, e, e vamos falar de um muito uh, breve, por breves instantes lá mais à frente, ou posso já introduzi-lo agora, mas um, o Highlander 2. Uh, certo. Mas sem, sem, sem mas que sabes que vamos falar sobre isso? Ah, não, não faço a mínima. <risos> mas sem querer confusão. Tem uma confide, capacidade Exatamente, exatamente. exatamente. <risos> uh,
0: mas, isto tudo para dizer o quê? Que... Um, os filmes de culto são apenas uma pequena parte daquilo que a gente quer cobrir. Nem tudo é filme de culto e nem só os filmes de culto é que têm interesse. De certa forma, uhum. e resumindo a essência, é isto. Um, enfim, uh, também o uh, The Room uhum. é um filme de culto, no entanto, é um filme que é de culto porque por ser tão mau, deu a volta uh, e acabou por ganhar um culto em que uh, começou por ser ridicularizado e agora, também por obra de saneamento do um, James Franco no uh, Um Desastre de Artista, uhum. é que ele começa a ser, uh, se calhar, encarado como algo que mereça ser celebrado. Portanto, este podcast uh, vai desempoeirar alguns títulos que, possivelmente, vocês podem nem nunca ter ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar no Cinco alibis de John Husson e posso não estar grato por mais nada, mas pelo menos pelo conhecimento que este filme existe, já estou grato. <risos>
1: Que foi esquecido pelo John Wilson logo a seguir.
0: Exatamente. Aliás, eu acho que ele se esqueceu do filme enquanto rodava. Assim, ah, mas este podcast vocês vão poder encontrá-lo num feed próprio. Se estão a ouvir isto pelo feed do segundo Take, procurem-no por esta altura. Pode ser que já lá esteja um feed próprio. Portanto, podem continuar a acompanhar mais um ou dois episódios no feed do segundo Take. Se já estão no feed do Betamax, continuem aqui. Bem-vindos e obrigado por terem subscrito. Um, Mas é porque... porquê Betamax? Porquê Betamax? Sim, porquê Betamax? E não deixas disso. Eu, do meu ponto de vista pessoal, e eu partilhei isto contigo quando discutimos esta ideia, o que nós aqui nos pretendemos a fazer tinha sido, em parte, a inspiração original do podcast Segundo Take, que porque uh, os podcasts são entidades orgânicas, foi-se transmutando um pouco ao longo do tempo. E agora sinto falta um pouco de fazer isto que Cujo, cujo Betamax vai ser a casa onde vou poder explanar um, esta minha queda para este tipo de cinema. Um, sendo que Betamax reflete algo que foi esquecido pelo tempo também, não é? Não é? E pegando na tua, na tua definição é. É, maravilhosa, o meu conceito original quando foi do segundo take era o VHS, mas o VHS é um conceito não só explorado por outros podcasts uh, da nossa praça e que também são meritórios. Um, Boa e bom trabalho. Força aí. Mas uh, nós queremos nos distinguir e, portanto, o que é que é mais uh, uh, ainda obscuro do que o VHS, Tiago? É o Betamax. Vamos ser vamos um programa quinzenal para já uhum. uh, e, e espero que se e que fiquem desse lado. Nosso... Até,
1: até, até porque, e desculpa, agora uhum. cortei-te um bocado, mas acho que é fascinante encontrar... E, e daí... E vem daí a origem da ideia original, está é um pouco redundante, mas é verdade, encontrar, encontrar um mestre que toda a gente venera ou que influenciou inúmeros outros e aquela falha, aquela ovelha negra que está ali no meio e perceber o porquê desta de pessoa tão grande ter
0: feito isto. Sim, e partindo não só destes acidentes, mas depois também celebrando todo um cinema que pode ter ficado obscurecido por uma razão ou outra e que poderá ser, como já disse e repetindo, meritório ou não mas o nosso prazer também é em descobrir estes títulos, independentemente depois do resultado final assim sendo, não se esqueçam, procurem o Betamax no iTunes se ainda não o encontrarem no iTunes vão a www.segundotake.com e podem acompanhar aí o Betamax e quando eles estiver no iTunes subscrevam e aí ele cai Automaticamente nos vossos filhos.
2: Phobia. Um filme de John Huston, seleção oficial ao Festival do Filme Fantástico de Boreas, 1983. Vocês estão perdidos na fúria. Tous estes homens vos fazem pegar. Eles são prisioneiros de leur phobia. E para serem
0: libertados. O Bish é então um filme de John Huston, realizado em 1980, teve como título original Fobia e, segundo o IMDB me diz, foi estreada em Portugal a 8 de outubro de 1981. Por incrível um que, que pareça, isto terá acontecido em cinemas.
1: Não dirias se <risos> não, não visse o filme pela primeira vez, nas condições em que nós vimos que é sempre... Acho que é justo dizer isto, é, é. porque, obviamente, o John Huston, por qualquer razão, seja o dinheiro, a mesma razão, a pior... Não é pior, mas a, a razão menos artística pelo ter feito o filme, o objetivo dele nunca era que isto fosse visto. Numa plataforma... Youtube, vai. De, 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 sim, vamos dar, vamos em, dar a em 4x3, com uma qualidade horrível de um VHS que já foi reutilizado. Não é reutilizado, mas já deve ter passado inúmeras vezes aqui a fita já está gasta uhum, uhum. uhum. Sim. Um... Não com isto, dizendo que a intenção dele tenha sido muito superior a
0: esta, mas esta não foi. E já agora, e já agora também só em jeito de... Um pré-aviso, a gente viu isto em, no YouTube, porque queríamos muito ver este filme e não o conseguiríamos de outra forma. Porque nem que o quisesses comprar, não encontrei uma edição disto uhum. em nenhum formato atual. Uhum. Não. Eu acho,
1: que, eu, acho que a Amazon está a vender o filme online por 10 dólares em SD, em Standard Definition. Não sei a qualidade, não sei se é... Pois, ser não, não deve ser muito diferente daquilo que não, a gente viu. Não. E, e o filme não vale 10 dólares.
0: <risos> então, mas uh, quem, é, quem é John Huston, antes de falar do Shin Calibis? Quem é John Huston e porquê é que então a gente está, uh, neste caso, considerar que isto é uma escorregadela de um mestre?
1: John Huston é um realizador que vocês já viram, ou quase certeza já viram inúmeros filmes, se não souberem quem ele é, é, claro, e... E não sabem que foi ele que influenciou esses mesmos filmes. E estou a falar mais precisamente do primeiro. Do, da primeira película dele. Do... Película. Ou oh, película. Eu digo película, <risos> não digo filme. Um, do, do primeiro filme dele, chamado The Maltese Falcon, com o Humphrey Bogart. A
0: Relíquia Macabra, em 1950. Exatamente. obrigado.
1: Isto vai funcionar assim. Eu vou dizer o título original e o António vai dizer o, o título em português. Quando tiver, acabo a cá, vou me lembrar. Exatamente. Uh, Se não podes inventar. <risos> e também do The Asphalt Jungle
0: quando a cidade dorme 1950. Uhum. Epá, está a uhum, cidade, okay. muito bem. Respectivamente
1: funcionar, Respetivamente o primeiro filme foi bastante é um dos filmes principais quando se fala no noir. O filme um, noir, sim. E
0: e, o... e durante alguns anos o John Huston foi digamos uma peça fundamental sim, deste sim, género. Sim, sim,
1: sim. O Key Largo, também com o Bogart, e a Lauren Bacall e o Edward G. Robinson e e o The Asphalt Jungle foi talvez o primeiro, ou um dos primeiros Iced Movies, um, e arrisco-me a dizer uh, que ainda é o melhor e é uma obra-prima inigualável. Ele,
0: um, ele tem outros títulos ao longo da sua longuíssima filmografia como realizador, porque o Johnny também tem uma filmografia como ator. Porque... Sempre, quase sempre assumido como.
1: Uma, uma atividade que ele fazia para pagar as contas. Certo, certo. Ah, eu...
0: Tal como o John Cassavetes, depois, de, exatamente, um, exatamente, anos mais tarde. Exatamente,
1: é? que apesar de ter... E agora eles têm uma coisa em comum de que os dois têm no currículo um filme do Palanço, que participaram como ator, Certo. O, o Cassavetes no Rosemary's Baby e o Houston no Chinatown. A Cemento do diabo e Chinatown. Ok. <risos> uh, quando eu penso em John Houston e fazer dinheiro enquanto se é ator, eu penso no... Um, ah, Battle for the Planet of the Apes, o último filme da saga original do
0: Planeta dos Macacos. Mas ele aí era, era narrador, não é? E sim, não, sim, não, sim. Tem, não, não, tem não ele
1: assim. aparece. Acho que ele aparece on camera com a maquiagem. Ah, é? é. E ok, okay. Sim, eu acho que sim. Quase certeza que sim. Mesmo. Mas ele, como
0: realizador, tem outros títulos que, por certo, muitos cinéfilos reconhecerão: <cười> O Tesouro de Sierra Madre, que também é, com, o, com o Bogart. Não acho
1: não, é? que. Eu, eu dei muito ênfase aos outros filmes. O Treasure of the Sierra Madre é capaz de ser a obra-prima do John Huston e uma das o melhor filme sobre ganância alguma vez feito.
0: Portanto, novamente com o John Huston, com o, John Huston, com o Humphrey Bogart, A Rainha Africana, Os Inadaptados, com a Marilyn Monroe... Uhum. Um, a noite de iguana que eu penso ser uma adaptação uh, teatral um, tem, tem por exemplo a adaptação do moby dick um clássico uh -huh. da literatura o Grey Grey Pact. Uh -huh. uh, um filmes bíblicos ele literalmente filmou a bíblia em 1966 uh -huh. não uh -huh. sei se filmou toda <risos> ele cortou as cenas mais <risos> já. Uh, o homem que uh -huh. queria ser rei em 75 uh -huh. uh, também Foi, é que
1: ele, ele, ele admitiu nesse filme que isso era o que o The African Queen não conseguiu ser a quando o lançamento. Que Ele aí finalmente conseguiu filmar uma aventura a 100%, como ele queria. E ele também foi uma espécie de pioneiro do, ou pelo menos o, ele tem um filme com o Bogart que parodiava mais ou menos não sei se é mais ou menos, eu honestamente não, não vi o filme, mas parodiava a estrutura ou o esqueleto base do, do Maltese Falcon. Foi talvez um dos primeiros realizadores a, a, a pegar numa agulha e a, a picar-se a si próprio uhum, e, uhum. e a fazer um a brincar um pouco com a sua personagem e com a sua, e com a sua obra uhum. um, sendo que depois
0: no, no final de carreira um, também tem algumas coisas mais comerciais ou seja, não, não estamos a falar de alguém que se coibia também de, de fazer uns filmes mais comerciais uh, acho que toda a gente um, terá visto Fuga para a Vitória o único uhum. filme que mistura a Segunda Guerra Mundial e futebol, e o único filme onde podem então...
1: a uh, Ver o Stallone e o Pelé e o Max <risos> von Sydow juntos uh, num só filme Sim. que foi o... pronto ele começou isso o, é, o Victory foi o filme que ele fez logo depois do... do que uh, contextualiza o Chincalibis numa posição muito estranha em que ele antes fez um sucesso crítico, foi o Ice Blood com o Brad Dourif fez o Shinkalibis e um, ou seja um filme canadiano barato uma espécie de slasher que era muito popular na altura um, slasher sem slasher slasher ser slasher, slasher mas pronto <risos> sim um, era o certo mais próximo de um slasher que o John Huston alguma vez fez uh, e depois entrou com o Victory como um sucesso comercial portanto temos um, um filme seguido, a, seguido do Annie, já agora seguido, seguido do temos um musical um, um filme uh, um filme completamente esquecido no meio de uma sanduíche com uma crosta que teve aplausos críticos uhum. e outra que foi um sucesso de bilheteira E vou ter mais um ponto aqui. Sim. Que é um começo de década bastante... Não é bastante, mas é o oposto do começo da década de 70 em que, acho que foi... Salvo erro -se o segundo filme dele, o Cidade Viscosa com o Fat City com a, em, 72. A, em 72, com o Stacy Keach e o Jeff Bridges. Que é um filme que nunca ninguém diria... Tinha sido feito por um realizador da velha guarda de Hollywood, que é um filme que ainda hoje é bastante fresco e tem os pés ou seja, muito bem assentes na década onde foi feito e não está nada datado. É um filme de jovem uh -huh. em relação ao que ele poderia ter feito.
0: Tu, de certa forma, estás a expor o caso uh, no sentido em que não podemos desculpar o alibis, já adiantando-nos um pouco, não podemos desculpar o alibis com a idade avançada ou com, a, ou com o fato de já ser uma entrada tardia na sua carreira apresentando então estes factos de que A Cidade Viscosa é um filme vital de que A Fuga para a Vitória ainda consegue ser um filme comercial Sim, 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 exatamente porque
1: ele depois teve alguns sucessos o is Honor ainda é um filme Honra dos Padrinhos, de 1987 Costuma ser Jack Nicholson e a filha do próprio Houston a Angelica Houston Catlin
0: Turner não andava por lá, estou a confundir,
1: ou okay, não? Sim, 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 não, não sei. Mas, mas com a Angélica caiu também. E ela sim. também está lá. Sim, 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 é? sim. Ok. Um, e que mais tarde, ele depois, um, começou o amor dele pela indústria cinematográfica irlandesa. Ainda fez um último filme. Gente uh, de Dublin. Né? Pronto, acho que esse é fácil. De... <risos> Qual deles é que é?
0: <risos> <risos> em 87, o seu, o, a sua última entrada como realizador. Exatamente. Agora, um, o John Huston eh, não se reuniu eh, só de gente incompetente para fazer o Sin Calibis, porque não, não na pode. escrita do argumento aparecem aqui uns nomes muito interessantes vamos tentar correr isto de maneira a que isto não seja só um listar uhum. eh, não quero que um, isto seja um, Betamax a lista, a, lista, a lista dos filmes de, de, de quem fez esta mas... A, a, a lista de Betamax depois <risos> com a música da lista de Schindler <risos> O Gary Sherman, que aparece eh, creditado como eh, na origem da, da história com o Ronald Shusett e, não creditado mas diz que também participou o Dan O'Bannon, que, Trabalha, um, que, que trabalhava -se quase sempre com o Ronald com Shusett. O Ronald, exatamente. exatamente. Portanto, eh, algumas destes são parcerias. Já agora, há uma particularidade sempre que virem um filme americano, quando eh, aparece um I... Sim, sim, exatamente. No crédito de um, de, um, de um argumento, significa que os dois argumentistas escreveram em momentos diferentes. Quando é um e comercial, significam que uhum. são uma equipa e são creditados como Exato, um só. Exatamente. Portanto, Isto, este... Agora só
1: uma parte. Isto vai acontecer. Acho... Betamax, o podcast dos parentes. Exatamente. <risos> exatamente. Vou fazer umas t-shirts com isso. Então. Uh, uh, o primeiro filme em que eu reparei que isso... Que, que era assim, que havia mesmo essa regra, foi no, no, no Arma Mortífera 3, quando aparece lá uh, pronto, a história de e depois o argumento de. Sim, isso uh, ainda é outra separação. E se, e se outra separação, Sim. mas que aparecia no argumento de uh, Robert Mark Cayman e comercial Jeffrey Bone.
0: Uh -huh. Trabalharam em conjunto então, são uma parceria. E Jeffrey Bone. Ou seja, a sério? A sério. Aparece? Aparece? Ou seja, ele reescreveu num é, momento exatamente, sozinho, exatamente. depois de ter trabalhado exatamente. em parceria. Essa é, essa é fantástica. Agora, então, Ronald Schussett e Dan O'Bannon são os criadores, posso dizer assim, uhum. do argumento original de Alien, o oitavo passageiro. Uhum. Depois, Walter Hill e David Giler um, tiraram-lhes aquilo das mãos, se calhar pelo melhor. Sim, não é? Eu acho que sim,
1: pelo menos, <risos> pelo menos em página. O do Hill e do Gailer é claramente uhum. melhor, até porque o Walter Hill tinha um estilo muito próprio na escrita de argumentos, que ele escrevia aquilo modelado através de poesia japonesa. Tipo haiku? Exatamente, haiku, em que as linhas pronto, tinham uma estrutura muito própria e diferente do que se fazia na altura. já que gosto. ele depois abandonou mais ou menos. Já Eu gosto
0: deste podcast? Já, já estou a aprender já. qualquer coisa? Digo-te é. já. É. O, o, o Dan O'Bannon tinha participado com o John Carpenter no Estrela Negra, o filme de estreia uh, deste mestre do terror, mas que aqui ainda estava num, num filme universitário. Sim, sim. Acho que, é, que eu,
1: eu, eu, o Assalto à 13 terceira Esquadra é a estreia do John É a estreia Carpenter. oficial, sim. é a estreia sim. Com, sim. com pujança do, do,
0: do John Carpenter. Mas isto tudo para dizer que o Dan O'Bannon, portanto, não é estranho, a, a, a ficção científica, não será estranho, a Suspense, e ele com o Ronald Chousset acabaram também por participar com o Gary, uh, Gary Goldman, Goldman o no, Louis, tá. no, na, no argumento do Total to Recall Mas tá, não, sei se se foi, total. não sei
1: se foi também, não tenho a certeza se foi em conjunto ou se um reescreveu os outros, que é provável. Pá, isso agora ah, mas tem mas o IMDB. Claro claro claro, 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 claro.
0: Isto pode ser um podcast sim. interativo, enquanto estão a ouvir, vão ao IMDB sim, sim. e vão aprendendo. Um... ou saem da sala e vão <risos> para
1: o outro lado e começam a ver um filme e depois quando vem à sala o podcast já acabou <risos>
0: eu, eu não, não posso deixar de referir só o Regresso dos Mortos Vivos a sequela não oficial da Noite dos Mortos Vivos que Dan O'Bannon uhum. realizou em uh, 85 com um pendor mais cómico não
1: é? uhum. eu vou, ter que, vou ter que fazer não. <coughs> Brains Sim, Brains exatamente, exatamente.
0: o Gary Sherman Realizou reencarnações de Edinburgh de 81. Tu já viste?
1: Já vi uh, também com o Ronald Shushet. Uh, Shushet. <risos> Shushet. Uh, e com o nome do Dan O'Bannon. Só acho que ele teu só Eram um tão para... amigos
0: que ele sim, 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 fazia sim, o trabalho sim. por ele sim. e entregava com, com o uhum. nome dele, não é? Uhum. Como na Universidade a Gente, é pá, metem o meu nome no trabalho também. Eu Exatamente, também tenho e... o crédito
1: tem efeitos fantásticos do, do Stan Winston, inclusive é a melhor, a melhor perfura, perfuração de um olho, desde uhum. o zombie do Lucho Fulgi. Está vendido. E está vendido. Uh,
0: ele também escreveu e realizou uh, dois clássicos, hein? eu agora estou a fazer aspas com as mãos, uhum. dos anos 80, que é o Procura-se-Morto-Vivo com o Grauer.
1: E o Gene Simmons. E Simmons. Na época em que ele queria ser ator barra vilão.
0: Exatamente, ele também entrou num filme com o Tom Selleck, não é? Do Michael Crichton, Exatamente. o Runaway. E Poltergeist 3, eles estão de volta, que, segundo sei, podia-se chamar Poltergeist 3, é
1: porque às vezes em que eles chamam, uh, pobre da Éder, bate todos os recordes para qualquer nome, alguma
0: vez. Ele pode ter, ele pode ter se enganado com o copy-paste e aquilo... Sim, 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 sim
1: Heather, Heather. pronto, obviamente, não é. <risos> Não é, não, é, não, não é a despedida que a gente sim, sim, queria sim, sim, desta sim. saga, não,
0: não. iniciada por Toby Hooper e Steven Spielberg. Bem, passando o nome de Leo Lemon, que não sabemos nenhuma informação sobre quem será este senhor. Mas uh,
1: faço-lhe fácil... um alá, não sei se... Sim, uma vénia, espero que
0: esteja a ouvir. Um, encontramos, na escrita do argumento já, Jimmy Sangster, um nome que já vem desde o tempo dos filmes da Hammer, Uh, em que se recuperaram os clássicos monstros da, da Universal. Uh, bem, da Universal. A Universal não os detinha, mas que já, já os tinha celebrizado. Não é? uh, Por o... tudo o que fizeram,
1: merecem que eles sejam chamados os monstros da Os monstros da, da Universal.
0: Universal. A Máscara de Frankenstein, um, de 57, e O Horror de Drácula, de 58, ambos de Terence Fisher, e portanto estamos a falar aqui de um nome de calibre, digamos assim, dentro do género uhum. de terror. E, portanto, para arrematar esta, esta lista de realizadores, de realizadores, de argumentistas, temos Peter Bellwood, que foi um dos argumentistas que desenvolveu o argumento de Duel Imortal com o seu criador... Uh, é. Gregory something-something. Sim, Wyden, Gregory, Gregory Wyden, Wyden Gregory Wyden, exatamente. E que depois, em 91, saiu descontrolado... Para ser uh, o único e exclusivo responsável pelo argumento de Duelo Imortal 2. Um, que em português. Uh, fujam, por favor, fujam. <risos> em português se chamou só assim, mas que uh, em inglês tinha o subtítulo The Quickening. Ah, The Quickening. Um, o o Duelo Imortal 2 é. Uh, é um, é um filme que, se aparecesse num episódio do Betamax, não, não espantaria. Eu já falei sobre ele num episódio do segundo take, se forem à procura. Uhum, okay. foi, foi uma análise bastante divertida. Uh, divertida no sentido em que é um daqueles um, acidentes inexplicáveis. Porque um, ninguém os obrigou, com certeza. Ninguém os obrigou. Tudo, 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 tudo foi opção. Se há filme que <risos> não deixa margem
1: para nenhuma sequela... É o primeiro duelo imortal. Sim, seria sempre complicado, atenção. Para não dizer impossível, até porque acaba com The End mesmo no, uhum. no final. Se é que isso não é, sério, é o menor dos obstáculos? Um, mas mas as opções que eles
0: tomaram levam-no para um território onde, basicamente, há duas versões do filme. Não é Uma que é a versão teatral em que os produtores tentaram salvar na, na perspectiva deles aquilo. E depois a outra em que o... Um, realizador Russell Mulcahy veio anos mais tarde dizer não não, esta é que é a minha visão uhum. e é do género oh, meu, mas isto não, não, o, mal, o mal já foi feito <risos> isto não melhora muito uh, não né? não melhora nada. até porque eu
1: prefiro que o filme faça muito pouco sentido mas que faça algum naquele mundo completamente, completamente deslocado que foi criado uhum. do que tentar apagar os erros para ainda fazer menos sentido e não eu prefiro que eles sejam um extraterrestres do planeta Zeist do que... Spoilers? Não, por favor,
0: <risos> bom. Um, então, aqui no, no final dos anos 70, uh, ali a caminho dos anos 80, há aqui um movimento no, no, no mercado canadiano, não é? Que produz alguns nomes interessantes. E o Gary Sherman, não? Muito obrigado, <risos> ok. Adeus. <eu deixo. risos>
1: Mas levas a peito, é? Não, 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 não. Gosto bastante do Dead and Buried e gosto do Wanted Dead or Alive.
0: Ok. Mas então hum, tu, tu queres explicar aqui hum, rapidamente? Sim, dentro do, dentro do possível. Acho que
1: a partir da metade uh, da década de 70 começaram a aparecer filmes uh, maioritariamente Slashers O uh, Black Christmas, do Bob Clark, uh, mas também comédias estilo Animal House Uh, como meatballs. Uh, mas talvez o Meatballs mas talvez não o nome mais sonado do, do, do Ivan Wright que isso. depois colaborou com o tan, 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 David Cronenberg nos seus primeiros exatamente. filmes de, de terror de baixo orçamento uh, colaborou e, produzindo é? sim, sim, sim
0: e, e pode-se falar num mini movimento de cinema canadiano cinema sim, de género, não é? sim,
1: até porque depois uh, Houve, acho que o Prom Night também é canadiano apesar de ter lá Jamie Lee Curtis à mistura uh, há um filme que também assenta num realizador que tem uma, uma, um final de carreira fascinante naquilo que era uh, e naquilo que acabou naquilo que acabou, ponto final que é o J. Lee Thompson, realizador do, do, dos Canhões de Navarone, que acabou por realizar grandes filmes de estúdio passou para realizou John Huston no último filme do Planeta dos Macacos
0: e depois acabou... O último da, da série original. Da série original, sim. Entenda-se. Um,
1: e depois acabou por fazer um slasher canadiano Happy Birthday to Me e depois foi para a Canon fazer sequelas... Uh, uma sequela uh, ao Death Wish, e montes de filmes uh, sujos, entre aspas, uh -huh. com o Charles Bronson. Questionáveis. No, Questionáveis, no, no, no limite. Que estava, claramente estavam muito à quem... Do que o realizador um, conseguiria fazer, mas isto é um tema para o outro episódio.
0: Por alguma sim. razão, neste, neste movimento apanham o John Huston, não é? Apanham o John Huston, para exatamente. o 5 Alibis, exatamente. Um, e, não sei e, como, sim. Um, e metem um, no principal papel um senhor chamado Paul Michael Glazer, que um, estava fresco, fresquíssimo da sua série televisiva Starsky and Edge. exatamente. Uh, e que anos mais tarde, já agora, introduzo já aqui a trivia, viria a realizar O Gladiador, de Running Man, um filme de 87 com o Arnold Schwarzenegger, uh, um filme de ficção científica com, com algum interesse, se bem que a execução fica muito quem Mas este Paul Michael Glazer, então, entra num filme onde um psiquiatra, uhum. um só doutor...
1: Para, sim, só para agora fazer, esquece-me de dizer, uma, uma trivia importante. Vamos a uh, isso. E que faz a ponte Não, faz, não é uma ponte tenha sido deliberada mas que ele, o Michael Mann o primeiro contacto, um dos primeiros contactos que ele teve com a indústria foi escrever alguns episódios de Star Nuts, e mais tarde uh, ele produziu uh, um dos filmes do Paul Michael Glazer
0: ou seja, essa trilha é importantíssima e porque porque justifica importantíssimo, importantíssimo. esta parelha exatamente, que nós escolhemos para o episódio exatamente, piloto
1: exatamente, não é? tem, e o, o filme tem um tema do, uh, do Bob Dylan com os Heartbreakers do Tom Petty ou qualquer coisa assim do género
0: Ora bem, então, um, o Dr. Ross é um, um médico, psiquiatra, um psiquiatra. Uh, que tem um grupo de doentes criminosos que estão a ser sujeitos a uma terapia experimental onde ele pretende um, curar as fobias de cada um através de um, de um método radical. Assim.
1: Ninguém curou a fobia dele. <risos> a qualquer presença no ecrã neste filme eu não, eu não estou a criticar o Paul Michael Glazer
0: estou a falar deste Ou filme seja, tu estás a adiantar que ele é um canastrão uh, é, que, que dorme durante esta interpretação sim. e basicamente isto, isto sendo verdade o que, acaba, o que acaba por acontecer é que os seus pacientes começam a ser mortos um a um por sonolência é, por, por sonolência somos nós postos à prova mas os seus pacientes, segundo a, sin, a sinopse que a gente consegue ler no IMDB supostamente por cada uma das suas fobias se bem que a gente vê o filme e percebe que isso não é, não é verdade Estou.
1: a cena a mais flagrante é quando uh, a cena mais citante do filme, a cena de perseguição uh, acaba com o tal paciente uh, num prédio ainda uhum. por acabar e que, numa cena que tinha a oportunidade para ser muito poética, Eu, poética no sentido de que havia ali a oportunidade para um plano bonito, e, uhum. e uma pessoa a cair com silêncio total, acaba com um grito questionável e, o, e uma transição de uma mão, num papel que até ao criativo é, para ilustrar que ele tinha caído no chão.
0: Sim, mas, quer dizer, vamos, vamos então já meter uh, aqui Não. os pontos nos is e vamos já meter aqui o jogo todo em cima da mesa, que é o, o, esta realização do John Huston é uma realização em piloto automático sem qualquer tipo de empenho. Uhum. Essa cena que falas é filmada sem que nenhuma câmera tenha alguma vez subido algum uhum, dos andares uhum. para filmar a ação que decorre lá em cima, estamos a ver tudo cá de baixo uh, e que eu penso que é uma das muitas demonstrações neste filme de que não houve empenho nem dedicação no desenvolvimento desta história
1: não, não foi a cena que eu tenha desgostado mais. até gostei se calhar de, de, de ver ali das personagens estarem a miniatura lá de, muito em cima e de haver aquele silêncio e depois podia ter sido mesmo entrado em nada e ver o corpo a cair um, acho que a cena do interrogatório com essa mesma personagem há uh, uns minutos atrás foi um caso muito mais flagrante em que não há qualquer uh,
0: um,
1: como é que eu explicar? Não, há... não há nenhuma dinâmica entre, há nenhuma entre dinâmica, as personagens, assim. nem nenhuma tensão. Não? E não há nenhuma tensão, exatamente, não há nada.
0: Olha, ah. e será a cena com o Detetive Barnes? Ou seja, o John Colicos, o mausão do Battlestar Galactica? Exatamente. E com o Kenneth Walsh, aquele que será o criminoso perseguido pelo ah, agente Dale Cooper na segunda temporada do hum, Twin Peaks? como é que poderias ter esse conhecimento? <risos> ah.
1: Uh, sim, exatamente, é. Uh,
0: pronto. Sim, este, este, este detetive que, que é introduzido numa linha narrativa onde uh, su, o, o, aquele que deveria ser a ameaça para. Um, ou aquele que chega a ser uma ameaça para a personagem principal e para todos os que se, se cruzam com ele, só porque este detetive é uma besta e uh, não porque foi bem escrito ao ponto de se parecer que havia uma investigação a pôr em causa qualquer. Um, suspeito que pudesse estar, estar racionalmente a fazer isto. Ou seja, há um mistério que não chega a ser um mistério porque não é apresentado nada que o sustente, nem não chega a ser apresentada nenhuma teoria, digamos, do que é que se passa ou deixa de passar. E, portanto, que é que a senhora agorofóbica foi morta por uma bomba, por exemplo? Porque é que a senhora que tinha medo de... Acho
1: que ela só queria sair do filme o mais cedo possível. <risos> e abriu uma gaveta e a bomba explodiu Porque
0: é que a senhora que tem medo de, 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 de ser eventualmente hum, molestada é, uh, morre afogada... Uhum. Uh, enfim... Envolve há, há, há...
1: nudez e por isso a cena mais
0: vista por mim no filme. Pronto, aí está. Ou seja, nós... nós e já agora, só sublinhando aqui o óbvio, que é nós, uh, com este podcast pretendemos recuperar estes filmes desconhecidos mas para celebrar o ato de fazer cinema tentar sempre tirar qualquer coisa positiva hum. vejo que tu, pelo é assim, menos 5 <risos> minutos tiraste <risos> positivos daqui quem um... sabe mais de 5 minutos <risos> <risos> uh, mas, mas,
1: essa ce... mas voltando não vamos ainda uhum. ainda nessa cena não, não, um... eu quero
0: me focar nisto não sei daqui mais de uh, okay, duas horas ainda bem, ainda bem. porque era <risos> esse também é o meu plano
1: um, essa cena é é outro caso um... Óbvio, de, de, de uma falta de, de qualquer tentativa para criar suspenso no filme. Uhum. Porque, dava, era só ele ter esticado a corda mais um bocado e ter brincado um pouco. Mas não, aquilo é... Até porque ela é,
0: mostra que reconhece a que personagem exatamente. antes de perceber que está a qualquer coisa que de é errado, um dos poucos
1: é? planos que funciona mesmo bem no filme. Hum, e e, fica, e isso. Isso ficou, esse plano ficou-me na cabeça. E não, não vou esquecer... Hum, Tão cedo uhum. a expressão uh, que ele conseguiu retirar na, naquele momento. Um, mas que é só... Um, ela entra para o banho, a enfermeira sai, entra lá um homem... Eu nem sei se a câmera uma vez... Não, tem cortar porque senão ia rolar a identidade. Mas pronto, a enfermeira sai, entra, mata, adeus... Cortamos a cena, não há, Pim, não há pam, mais nada. Sim, exatamente.
0: Entretanto, a personagem que nós seguimos e que devíamos sentir algum tipo de empatia que é o Dr. Ross, novamente o nosso amigo Glazer, ou uhum. Paul Michael, não sei bem é que o <risos> ele Pauli. Um, ele, enquanto deveria estar a encantar-nos, está na realidade a dificultar-nos, que a gente perceba o que ele diz, porque ele não abre a boca para uhum. falar, e é uma interpretação de alguém que, se acabou agora de vir de uma série de sucesso na televisão e quer vingar no cinema, não será com certeza com estas... Uh, interpretações e com estes desempenhos que, que iria consegui-lo. É? E a verdade é que a carreira dele enquanto ator não é propriamente op... no, Se tu me apontares uma arma e a minha vida depender de eu me lembrar de algum filme em que ele tenha entrado, eu acho que não sobrevivia
1: Jenny, eu te amo. Eu nunca eu Você lembrar disso? Eu acho que tens razão. <risos> uh, uh, não. Uh, não, não. Uh, não, também que a carreira como realizador. Uh, eu, gosto, eu, okay. eu gosto muito do The Running Man. Um, ele fez. Ainda não vi uh, o que eu tinha falado há pouco, produzido pelo Michael Mann, uh -huh. está na lista. Agora que descobri, está muito, está mesmo. Está próximo. Está próximo, está mesmo próximo. Uh, salvo ele realizou um filme horrível com o Shaquille O'Neal chamado Shazam. O, uh, glazer. Uh, o glazer foi. Uh, Sim, tenho 99% de certeza, embora possa estar filme completamente existe, errado. Sim, esse filme existe, sim. Um, e...
0: Mas pronto, tirando isso... Hum. Eu, eu, não, eu não sei como acabar. Mas tu és, tu és, tu és, tu és uma pessoa generosa. Muito generosa. Estás muito a generoso. puxar pela cabeça muito para generoso. tentar dar mais algum muito crédito ao Glazer. Um, enfim, achas que... Vamos tentar tirar algum aspecto positivo e fechar aqui esta, este capítulo do, do Xincalibis. Uh, o que é que tu achas que... Sei
1: que sei um aspecto não vai ser positivo, de certeza. Sim. A banda sonora. Pois.
0: Eu, eu, eu digo pois, mas eu não vou Eu nem vou dela. explicar a
1: banda sonora. Eu acho que um dos certos um, que podem entrar aqui no meio vai ser uh, exatamente um certo uh, de uma cena em que a banda sonora seja, obviamente, gritando. Gritando no sentido...
0: É grita. <risos> e olha, tu estás, a, tu estás a falar e eu estou aqui a puxar pela cabeça para me lembrar como é que é a banda sonora e ah. não me lembro. Aquilo que me chama, aquilo que aquilo que me consigo lembrar e eu estou a tentar pensar em coisas positivas, mas já lá vou. É o facto de que a decoração do, do, dos cenários em que isto é filmado basicamente parece não existente porque é um filme que se data imediatamente na época em que foi feito, uh, e lembro-me em particular daquela primeira cena em que ele está o médico o Dr. Ross está a ser questionado por outros colegas de profissão em relação aos seus métodos, e aqueles cortinados é uma coisa que me uhum. fere imediatamente os olhos uhum. e que me mostra que não houve ninguém que tenha tomado uma decisão ativa para meter aquilo ali. Aquilo foi simplesmente o quarto que foi encontrado e, foi, e eles filmaram a cena conforme o quarto era naquela altura. E, portanto, nenhum bom filme é um filme que enfim, não quer dizer platitudes, mas... Um bom filme normalmente é intemporal. E uh, há, mesmo que haja elementos que sejam da época, não é um filme que vive e morre só na época em que foi feito. Uhum. E, e esta falta de cuidado e de atenção é algo que transparece no ecrã, conforme estamos a ver o filme, e que vai influenciar, obviamente, a nossa opinião sobre ele.
1: Eu acho que, não é, vamos assim então nós, Eu acho que o filme nem tinha oxigênio para viver na época, quanto mais... Uh, ir além até porque, como se pode ver o filme foi uh, abandonado uh, abandonado uh, foi esquecido e eu a encontrar pontos positivos no filme não, mas não é, não é um filme terrivelmente mau em que eu tenha de, de, de enfiar agulhas nos olhos e que não posso ver ou que é insuportável não, eu, eu,
0: eu, é só anónimo não é, é só anónimo, anónimo eu tenho... inconsequente. Eu,
1: exatamente até tem uma premissa boa. Eu, eu gosto da premissa. Não me importava de ver, de ver o filme sem a execução fosse mais empenhada. Um, mas não é
0: horrivelmente
1: mau. É só... Só existe. Eu acho que isso é sempre a pior ofensa.
0: É, bom, sim. Só... <risos> o filme não é mau. Só existe. É assim. É, 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 é esticar a corda. Mas é, é, eu vou, então, como, como positivo, tentar retirar aqui a ideia de que fica de certa forma esplanado que, e fica uma lição para nós de que mesmo um conceituado autor precisa desempenhar para produzir uma obra de qualidade e que um, quem, quem é considerado um mestre não, não, não estala os dedos e aparece uma boa obra. É preciso haver empenho, é preciso haver aliado à competência, à vontade e um querer que aqui parece não ter havido. Concordo, subscrevo. Arrisco-me a dizer que disseste tudo bem.
1: E agora pausa para virar a página do caderno. The Keep presented at selected theaters in 70mm and 6-track Dolby Stereo. The Keep brings together no less than 14 Academy Award nominees and winners for technical achievements and special effects. Michael Mann directs the startling vision of mankind's ultimate challenge. The Keep,
0: o Guardador do Mal. No original The Keep é um filme de 1983 e que aparece como segunda entrada na filmografia de Michael Mann. Sendo que, quem é que é Michael Mann?
1: Uh, quem é Michael Mann? Não sei se o nome vos diz alguma Se gostarem de cinema, o nome vai-vos dizer alguma coisa. Mas se eu disser só It, Robert De Niro, Al Pacino, a mesma cena, ficou para a história do cinema. Uhum. Se calhar por aí. Tiroteio. Uh, de tiroteio, exatamente. Sim. De realismo mítico, quase. Sim, uh, e alguma estilização. É? E alguma estilização. O que parece também. um contrassenso,
0: mas o cinema do Michael Mann é um cinema muito estilizado, um dos exemplos é a, a primeira versão do Hannibal Lecter que apareceu uhum. uh, uh, numa adaptação cinematográfica, no Caçado ao Amanhecer, o filme de 86 que no original se chamava Manhunter mas que, por sua vez, era uma alteração do título do, do livro que adaptava Red Dragon, do Thomas Harris E porquê? Perguntas tu? Sim, muito bem. <risos> diz
1: lá, diz lá, então porquê? Porque... Manhunter, o título original é como tinhas dito Red Dragon mas a palavra chave aí é Dragon porque o Dino De Laurentiis o lendário produtor italiano que produziu Manhunter no ano anterior tinha... ou no mesmo, não é? é no mesmo tinha também lançado o grande filme, e não estou a ser irónico é mesmo o grande filme, o Hero of the Dragon do Michael Cimino. O Ando uh, Dragão não, com o com Mickey Rourke, com Mickey Rourke. Uh, que não foi grande espingarda nas bilheteiras e por isso ele achou que isto, -se não ia, afastar isto não ia pegar e Manhunter foi.
0: Exatamente. Mas então Michael Mann, estamos a falar também do último dos moicanos, estamos uh -huh. a falar também de filmes de maior folgo, como O Informador, o filme, um dos filmes que ajudou à carreira do Russell Crowe, também com o Al Pacino, uhum. estamos a falar de Ali com o... Uh,
1: Will Smith? Will Smith, exatamente. Esse, esse é um também um elenco incrível. É. Uh, John Voight, uh, e agora não lembro o
0: Michael... Sim, sim, mas ah, não, o...
1: Jeffrey Wright, John Voight...
0: Um... O, My, o Michael Mann, por acaso, olhando assim, de repente, é alguém que pega sempre... Uh, ou, ou que... Um, não digo revitaliza, mas que contribui para o espólio de, de, de atores. Uhum. Uh, é, o que ele fez com o Tom Cruise no colateral. Exatamente. Era aí que eu queria chegar. Uh, o Miami Vice, onde recuperou a sua série, uh, ou, ou a série que tinha ajudado a criar na televisão. Foi, foi
1: basicamente o que lhe deu o estatuto de Michael Mann, Sim. Que foi o sucesso de Miami Sim. Vice. Nos uh, anos
0: 80. Johnny Depp em inimigos Públicos, se bem que... Este filme não teve o mesmo impacto que outros, e também não teve o mesmo impacto que outros, o Black Hat ameaça na rede, então. pronto, com, com o Thor, não é? Uhum. Sim,
1: <risos> vamos reduzir uma pessoa toda a um papel. <risos> pronto, como
0: secretário nos gostos okay, yeah, okay, okay. De qualquer forma, ele aqui é o segundo filme, depois do ladrão profissional, o, de, o Thief, incorre aqui pelo género do terror numa adaptação de um livro de F. Paul Wilson, escrito em 81, portanto, apenas dois anos antes, que ele descreve como um conto de fadas para adultos. É um filme que, como eu tinha dito, mistura... Ah, não, não tinha dito nada, porque o que eu tinha dito era que <risos> o fuga para a Vitória mostrava Segunda Guerra Mundial e futebol. E agora, este mistura... Nazis e Segunda Guerra Mundial com basquetebol, uh... <risos> tal como jogado por demónios que vêm do além, não, uh, mistura, mistura uh, ou coloca nazis num, numa fortaleza que poderá e, e virá a confirmar-se estar habitada por uma entidade demoníaca. Que no livro original era que foi feita, não, pera, pera, que foi feita. Eu adoro esta, esta, Sim. esta
1: descrição que eles utilizam, não para, não para impedir que alguém entre, mas para impedir que algo.
0: Alguém... Saia. Exatamente, ao contrário de uma fortaleza normal. Uhum. Não é? uh, mas então, no, no, no livro original, ele seria um vampiro, aqui é uma entidade que é libertada uhum. pelos nazis, sendo que os nazis aqui são uma metáfora, servem a figura de a encarnação humana do mal. Enfim, até, até porque o filme não se
1: poupa a dizer isso várias vezes e a plenos pulmões. E exatamente, exatamente. Que, que, que na verdade, com a sutileza que não tem. Exatamente, mas que na verdade é um dos aspectos mais interessantes uh, do filme, até... Quando há o, o confronto com o personagem do, do, do Gabriel Byrne, uh, que é o, o capitão principal de, de, das, uh, das forças especiais, das S, S, S uh, dos SS, agora está a fazer, em que ele diz, um, eu sou tu, basicamente, não, não sei se estou a dizer à, à letra ou não, mas que, mas ele, 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 sendo. E ele pergunta-lhe, where are you me from? Me, e ele diz, me I'm, me from you. I'm from you, exatamente. exatamente.
0: Tu já falaste aí então no Gabriel Byrne, vamos falar do from? Okay. Os
1: principais, dizem mesmo aí aqueles que. Aqueles Scott que Glenn. Scott Glenn.
0: É o, é o chefe da Clarice Star No Nocent dos Inocentes. E, bem, os eleitos, não é? Os
1: eleitos, exatamente. É. Que é. ele fez. E acabou de fazer os eleitos, Pronto. também
0: Pois acho que até é do mesmo é ano, do é de 83 ano. também, exatamente. Jürgen tinha Acabado de sair do, 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 filme yeah, yeah. do filme Alemão, não é? Yeah, yeah.
1: Que é, que é Já sobre... Acabei de alienar todos os... <risos> todos, todas as pessoas com algum background alemão. <risos>
0: com. com... <risos> Portanto, Jürgen Prockner, não que é? Ele próprio alemão e que então fez o breakthrough aqui para, para o cinema de Hollywood. Um, sim, porque o daqui é uma produção da Paramount. Uhum. Uh, Gabriel Byrne, um, uh, dos Suspeitos do Costume. Exatamente, que mais tarde diria, uh, a ser celebrizado, não fosse por mais nada, pelos Suspeitos do Costume, uhum. e que aqui é o mauzão dos mauzões. Uh, Ian McKellen, o Gandalf e o, o Magneto, uh, que veio do teatro para o cinema com o mesmo estilo de representação. E não sei se ainda culpa o Michael Mann ou se terei que falar mal de uma interpretação do Ian uhum. McKellen, para ser, para ser honesto. E agora, há aqui duas, duas curiosidades. Sendo que estamos a falar de, de uma história fantástica eh, passada num ambiente de, de Segunda Guerra e de nazis, este filme tem algumas, alguns pontos de contato espirituais, não é? alguma, alguma ligação com os saltidores da Arca Perdida? Sendo que o Wolf Kaller é um ator que tem um pequeníssimo papel no The Keep, e que, no, naquele filme, uh, o salto da Arca é Perdida, é o Dietrich, um dos uh, nazis que, no final, está no altar e que derrete. Spoilers para o Saltedas. Não, sim, sim. Cuidado. <risos> o Michael Carter, que aqui encarna a tal entidade maléfica Radu Molassar, é, não mais não menos, do que o Bib Fortuna, e os fãs do regresso de Jedi estarão com certeza a dizer sim senhor uh, grande, Zid grande, grande, grande Bibi grande coincidência e os outros todos estão yeah. não sei okay. Okay. mas eu, eu sei que tu gostas muito da banda sonora do Stangerine a banda cara. sonora é incrível
1: deste filme um, é exatamente a banda sonora que se quer ter quando se quer utilizar os créditos iniciais como eles devem ser utilizados que é para um, introduzir o espectador ao mundo onírico é exatamente um, encantatório aquele, aquele, Fábula. fábula aquele tema a entrar com, com, com os caminhões a entrarem na aldeia uh, fez-me lembrar o Sorcerer do, do Fruitkin. Até porque. Tangerine Dream uhum. e tem o mesmo. no uh, O mesmo production designer, o John Box, trabalhou uhum. também no Lawrence of Arabia e no um, Dr. Dr. Zivago.
0: E, e também é uma boa referência porque é um filme perdido que começou a ser redescoberto há, há uns tempos. Que agora, dizem...
1: quase certeza que ele tem mais pedidos para esse filme do que se é para passar o Exorcista outra vez. Pois. Uh, um filme que esteve perdido durante muito tempo e que tinha um lançamento horrível em DVD e que. A Paramount e a Universal acho eu um, estava num embróglio inf quase infinito para saber quem tinha os direitos, mas já não tem, isto enfim, estava numa, numa companhia que já não existe e, lá, e depois não sei como a Warner e o freaking depois pegaram naquilo e conseguiram um,
0: lançar uma, uma edição decente, não é? Eu concordo contigo na, na abertura para, para, para este filme porque eu fiquei logo em sentido. Porque, porque gostei do tom, gostei da abordagem. Reconheci ah, um certo estilo daquilo que será o estilo Michael Mann no futuro um, e, e a contribuição do Tangerine Dream é sem dúvida é importante.
1: E a atmosfera continua durante o filme inteiro. Eu, eu pelo menos achei isso. Eu, eu sei que sei, não, não partilhas a mesma opinião. Sim,
0: eu não vou partilhar da mesma opinião porque efetivamente há aqui um momento em que eu acho que. Estava às, ou melhor, a minha expectativa era que fosse introduzido um elemento de tensão fosse introduzido um elemento de eu estou a ver um filme de terror, eu quero estar sobressaltado, eu quero ser sobressaltado eu quero ser surpreendido da libertação desta entidade uh, por causa da soberba dos, dos nazis que tentam roubar uh, cruzes de prata, mas que na realidade estavam a proteger uh, digamos, a humanidade desse, de que essa entidade não, não pudesse sair dali é minada pela música dos Tens Dream Dream uh, num momento em que eu queria que a cena me tivesse a oferecer outro tipo de emoções e de sensações uhum. uh, agora, se é isto que o Michael Mann uh, tinha Concebido quando concebeu esta cena, então funcionou. Eu, ele queria enaltecer, ou pelo menos
1: eu li isto numa, numa entrevista que ele deu. Ele queria enaltecer hum, todo, todo o aspecto visual do filme. Uh, carregar mesmo no, 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 no liricismo. Uhum. E, e depois trazer de volta à terra a caracterização e os diálogos. Uhum. Ou seja, tens o o visual aqui muito em cima e depois as personagens aqui em baixo, a maneira como falam
0: é... pois ok. okay. é, só que a falar da de, 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 de delivery, delivery sim, delivery. por essa descrição então acho, 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 que, acho que é um falhanço ou ainda, ou ainda sublinha mais o falhanço
1: a nível visual não,
0: não, não, a nível visual não, mas a nível das interpretações elas são completamente exageradas e dramáticas e, portanto, uhum. não são propriamente da... tingidas de realismo, não é?
1: Eu, da primeira vez que vi o filme, acho que partilhei mais da tua opinião do, do que agora. Vi inúmeras falhas e, e vi o filme muito mais retalhado. Se calhar é a verdadeira forma do filme. Uhum. Certo, isto aplica-se nos últimos 20 minutos do filme. Mas, desta vez, hum, admirei muito mais o filme. Acho o filme... Belíssimo, da primeira, do primeiro momento até ao último. Belíssimo, não no geral,
0: mas hum, acho que a fotografia está incrível. Hum, e Isso aí eu também tenho que concordar contigo. É. Atenção, há momentos que são visualmente deslumbrantes. O... Há uma travessia de barco. Exato, é? essa travessia de barco. Há, um, há, um, há uns enquadramentos de, de um pôr solo sol enfim, uh, voltando à cena de abertura, uh, há, há, há ali uma, umas imagens com com, com um ecrã difuso, não é? Quase como que uh, daquelas cenas normalmente barra, com a lenda de barrada de vaselina, uhum. quase para mostrar que estamos a entrar num, 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 num mundo de fantasia e sem dúvida cai esse toque. Um... E se eu visse isso sem
1: saber, eu acho que principalmente a cena do barco. Uhum. Uh, eu, eu, eu acho que eu apontava e dizia ok, isto é Michael Mann mesmo apesar de tudo o que aconteceu e já vamos entrar em mais detalhe uhum. do, do que se passou na, na pós-produção do filme mas apesar de, de, de todos o, o, os furos que o filme possa ter ainda, ainda se consegue respirar ali muito Michael Mann sim. ainda está ainda, 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 apesar de alguém ter tentado polir o filme as, as impressões digitais do, do Michael Mann ainda estão ali muito presentes
0: sim, essa cena do barco podia muito bem hum acontecer que o Scott Glenn que estava a atravessar da Grécia para a Roménia não é? se cruzasse com o Colin Farrell lá, atrás de, de Barões da Droga não é? Basicamente, não é isso é assim? uma referência clara
1: também é. ao Odd Shots Part 2 claro que sim com, quando, com Charlie quando, Chim, quando o Charlie Sheen se cruza
0: com o Martin Sheen é. claro, quer dizer, não era mas obviamente que a tua é, cabeça sim. tinha que derivar é. para aí e, e, e sem dúvida nenhuma que é uma boa referência agora hum, tudo isto, tudo isto hum, convém, se calhar, ser prefaciado pelo facto de que a versão original de trabalho, a work print, que nós sabemos que uma workprint nunca é a nunca, versão... nunca,
1: teria, nunca ia ter mais do que três horas. Sim. Porque é, eles deram... Eles, hum... Eu ainda não disse
0: qual, qual era a duração. deixa ah, Ok, ok, é claro, desculpa, desculpa, informação. Desculpa, desculpa. É que a work print original do Michael Mann era de 240 minutos. Ora, 240 minutos, vamos lá fazer as contas. 240 minutos são 4 horas, não é? Eu não, não, não estou a ver. 180, sim. É, não é? Pronto. Enfim, se calhar isto é um mito, mas mais 3 horas tinha de certeza, não é? Uhum. Um, e depois houve, houve a intervenção do estúdio para que ela tivesse... Bem,
1: eles, deram, eles deram a opção, de, muito provavelmente não. Ele não, não devia ter, não, não tinha final cut...
0: Uh, no filme. Não, o filme da Paramount uh, à segunda, não devia ter. Uh, né? Mas,
1: eles deram a opção, ou pelo menos, inicialmente o filme tinha duas horas, mas depois houve um test-screening e as coisas não correram bem. Sim, depois destes e 240... Depois, e, e o final Feliz, que o filme era suposto ter, já passadas todas as complicações de que nós ainda não falámos, eles cortaram ainda mais um pouco para os...
0: 90 e, picos. 90 e picos. Sim, ou seja, as complicações passam por aqui, que estamos a falar neste momento precisamente, que é deste work print de 240 minutos, há uma versão de duas horas que é testada junto do público e dessa ainda, então o filme acaba com 90 minutos. Ora, mesmo que não fosse a versão definitiva que tinha quatro horas, passar de quatro horas para uma hora e meia é muito complicado narrativamente, digo eu. E depois também acontece que a duas semanas da pós-produção o um, supervisor de efeitos visuais Wally Vivers
1: Que trabalhou no 2001 Não é, não é um chamariz Muito apelativo
0: um qualquer. Uh, Faleceu sem que tivesse deixado indicações Para quem ficou De quais eram os planos Mas dele Ele não
1: estava à espera como com o último testamento Ok,
0: agora ele tirou uma pena E tipo é assim, mas podia ter ficado constipado eu simplesmente sei, eu sei, eu e eles tinham que continuar o trabalho, não é?
1: Aliás, porque ele, ele nas rolagens, quando alguém perguntava alguma coisa, porque foi muita coisa filmada em green screen ou blue screen, e quando alguém perguntava alguma coisa, ele apontava para a cabeça e dizia ok, não se preocupem, eu tenho, eu tenho tudo aqui. Está tudo aqui. Como é. é que isso vai
0: funcionar? Ah, não, não, eu tenho, está tá, tá aqui. E, portanto, correu mal depois. A verdade é que, posto isto, o filme é um filme que é nitidamente... Hum, a consequência de, de, de um retalhar narrativamente há saltos enormes de lógica e, de, e, e temporais e que se, e que se sente na, na, na narrativa.
1: Arrisco-me a dizer que o Scott Glenn é o personagem mais sortuda na história do cinema. Porque Não queres contar quanto <risos> é
0: enfim, enfim, eu posso dar a minha versão e, pensa, e vamos ver se estavas a pensar o mesmo. É que o Scott Glenn uh, andava de férias na Grécia quando é despertado pelo despertar ou pelo libertar. Da, daquela, daquela entidade, e depois de ter chegado à Roménia na cena seguinte, está a fazer o amor no chão de um quarto, não é? Hum, Pronto, base e, ah, e depois no fim também é ele que eh, volta a impedir a, aquela entidade maléfica de vir cá para fora, não é? Sim, sim, mas, mas tirando a, isso, mas não há a, mais nada. A, para a apostar, verdadeira não. parte,
1: sobretudo, foi aquela em que tocaste e onde o Scott Glenn também. também. Um, <risos>
0: Estás perdoado.
1: E um, que eu também revi várias vezes. Aliás, fiz um... Editei... Ou opa, seja, na opa, tua opa. versão isto tem é mais uh, de uh, 4 horas. Uh, sim, sim, sim. sim, sim. Um, uh, mas sim, é, estamos a brincar, mas é um... É, é uma personagem é, que basicamente é, é, é insistente. É melhor... Quase, é melhor a, 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 e até a personagem dela, porque a personagem, a personagem dela não está lá a fazer nada. Uhum. Uh, ela foi quase violada pelos nazis e, e depois não foi pelo Scott Klan. Mas... Tanto a personagem dela, que é mesmo não existente, como a dele, que apesar... De... Eu também não me importo muito do, do mistério que a personagem traz, mas eu não, eu não sei... Desculpa, mas o mistério eu sei, quando eu é sei. por falta de cenas não é eu sei, eu sei, eu sei, eu mistério sei. embutido na narrativa. Um, não? E não é... Se bem que não estive tão à deriva, lá está, como estava da primeira vez que vi o filme, mas também estava a vê-lo outra vez. Uhum. Um, e não sabemos nada de quem quase nada de quem ele é o que é aquilo que ele traz sim um, o, o Scott Glenn assim há quanto tempo é que ele o está ali uh, que acho que é Glenn no livro também não sei se eles simplesmente fizeram o tipo casting olha Glenn Glenn hum, acho que foi uma coincidência <risos> mas
0: mas sim o Glenn é, que, que no título português é, é o que dá o, o nome do filme não é, é. é o Guardador do Mal é uma entidade qualquer misteriosa sobre a qual nada se aprende, uh, mas que, efetivamente, quando uh, o, o rado molassar, é molassar é libertado... Molassar, diz, se for Molassar, molassar é, é, é pronto, fácil. Não. Molassar, quando o Molassar para os amigos é libertado, o Scott Glenn vem aí a correr da Grécia. Uh, entretanto, o Ian McKellen é um cientista que, que chamam para descortinar lá uma linguagem antiga uh, e ele é curado pela entidade que se alia a ele manipulando-o para ser libertado para usar o Ian McKellen como um agente que o permita libertar-se ali, mas um, fingindo aliar-se a ele na luta contra os nazis não é? e portanto há aqui este tal confronto um, de, de, ou, ou melhor, este molaçar como a representação uh, daquilo que é uh, o negrume e o virar da página da história da humanidade que foi uh, o nazismo
2: You have death around you. Your hands? No. And what you sense is my fade in the death camp. A place where people gather to die. A place where people are murdered. My people are murdered. Yes. And others from all over here. Who touched this? The leader in Berlin. Soldados em branco.
1: Eu apesar de pronto ele no no, no livro ele era salvo um, um vampiro que aqui é uma laçada. Sim, sim. Ele aqui é algo mais. Uh, o que é que ele é? é, é, é. Quase, o que é que ele é?
0: É quase hum? um ser saído de um livro do Lovecraft, talvez uhum. não é um, uma uma entidade intemporal, um deus antigo
1: ou um bodybuilder com problemas na pele ou um bem. bodybuilder
0: com problemas na pele que lê o Hellraiser do Clyde exatamente, Barca, e que se vai reconstruindo uhum. uh, do interior eu só, eu não sugando a, a força vital uhum. de, de, das suas vítimas não, é?
1: eu não sei se foi de propósito ou não mas uh, li também alguns que está mais próximo de uma história judaica do ou um mito, que é o Gollum. Uhum. Uhum. Não, não
0: confundir com o Golem do Senhor dos Anéis. Não, 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 de todo, no físico, então. <risos> Golem g o l e sim, sim,
1: sim, Até porque foi algo explorado no expressionismo alemão e o filme também bebe muito do expressionismo alemão e era uhum. mesmo um dos objetivos do, do, do Michael Mann. E, e, e se ele, no livro, bebe sangue, ele aqui suga... Eu, diria... que é que ele... eu, vou... eu acho que todas eu diria... as perguntas do que é que é o monstro eu, eu vou-te fazê-las a ti. Bom, o que é isso... que ele é? O que é que eu ele eu suga? Vou...
0: <risos> eu vou respondê-las de peito hum, feito, agora se estão certas ou não. Eu, na minha leitura, ele hum, alimenta-se de, precisamente desse negrume hum. da alma humana. Saiu meio poético, mas hum. é mesmo isso. E, e nesse aspecto, eu acho que não é sem crer que no livro são os nazis que ali estão, seriam aqueles que mais facilmente estariam em condições de ajudar aquela entidade a, a, a sair dali. E, e, portanto, de certa forma, são os nazis que soltam uma entidade maléfica no mundo. Que
2: monstrosidade foi in this Quem você you meeting, Ken? A of
0: enfim, isto não tem nada de subtil, mas, mas tem o seu interesse. E, e, e o monstro?
1: Muito provavelmente, na versão original dele não era a personagem principal, aqui de certo de certo modo, aqui o foco está no monstro, e não no mal que se passa à volta dele, ou pelo menos não tanto. Um, sim, eu... mas se bem que o monstro está bem, tá bem. Ah, tem aquela dupla faceta de ok, de os nazis são maus uhum. mas uh, será que ele vai, ele vai destruir os nazis ok, portanto o monstro é bom não mas afinal o monstro não é bom isso dá-lhe um, uma, uma profundidade maior do que se pode dizer de algumas personagens uh, sim, dá-lhe pelo menos é uma... uma
0: ambivalência uh, que não seria de esperar se calhar naquele que é o vilão da história, sendo que numa história quando há nazis, é muito fácil, uhum. ou melhor, é muito difícil que não sejam eles os vilões. Uhum. Agora, eu acho que essa expressão do mal que se passa fora dali, porque o filme, nesse aspecto, é muito insular há aquilo que se passa, literalmente, naquela aldeia, acaba por ser representado pela personagem do Ian McKellen e da sua filha, é Eve, porque são judeus que foram recuperados de um campo de concentração. Uhum ali e que acabam por trazer essa expressão daquilo que são as vítimas do, da perseguição nazi não é? de, 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 um, de um conjunto de, de, um, de um sistema e, e de, de um conjunto de, de ideologias que, que vitimaram pessoas por, eh, pela sua religião pela sua etnia eh, e que, enfim volto a repetir-me, mas vou dizê-lo novamente o Molassar deve ter eh, eh, achado que Estava com. Como é que era? Ouro sobre azul, não uhum. é? Serem aqueles que o libertam, porque uhum. se é isso que lhe dá a força, quem mais. ou quem melhor do que os nazis. Ele aproveitasse
1: de um incorruptível, acho que é mesmo um, um, uma linha de algo. Uhum. Só poderia ser alguém incorruptível para levar o, o talismã que está enterrado dali para certo.
0: fora. Certo, e por isso escolher fazer, digamos, uma, uma aliança com o Ian McKellen, que, portanto. De certa um,
1: forma, pois acaba. Corrupto, de, de, com
0: aquela sede de, de, de poder e de, de vingança. Sim, é. mas quem ainda assim consegue-lhe fazer frente quando ele lhe sim, sim, sacrificar sim, sim, a sim. filha. O que é engraçado porque também faz eco de, de histórias bíblicas, mas não vamos sim. entrar por aí. Ah, por sim. favor.
1: Ok, mete a Bíblia do John Huston no, no, no leitor DVD. Exato. E... Imaginário. <risos> tá
0: tu já disseste algumas coisas positivas, tu és um fã deste filme alguma coisa que queiras reforçar mais e que não tenha sido falado porque basicamente eu despacho já a minha, a uhum. minha parte porque eu, eu sou um fã absoluto de uh, produções desastrosas e, e quando se diz desastroso enfim, problemáticas vá uhum. desastroso implica logo que é uma coisa má mas produções problemáticas daquilo que poderia ter sido do porquê que não foi, de todas as forças que influenciaram a feitura de um filme como tu já uma vez disseste e muito bem, e vou-te deixar explorar esta ideia, um filme é um milagre de existir, não é? São mais aqueles que não são produzidos uhum. do que aqueles que sim. são produzidos. É do, o estado normal de um filme é não existir. Exatamente uhum. é uma citação do do Guilherme Del Toro não é? um... ou, ou, ou pelo menos uma citação Eu livre digo, sim, sim, qualquer sim. coisa desse género e, e, e na verdade estas histórias de produção passam muitas vezes por Confrontos entre aquele que é o capital e aquele que é, digamos, o cérebro e a arte e o artista. Sendo que nem sempre depois pode ser que o produto final seja prejudicado ou beneficiado pelo produtor. Quer dizer, nem todos os director's cut são obras de gênios que ficaram por ver pelo público. Sim, sim, sim. E, importante, e, e o jogar destas forças é algo que me fascina. E nesse aspecto o equipa para mim, é um daqueles filmes que fascinará sempre porque está lá o potencial dá hum. o resultado final e há todo um espaço pelo meio daquilo que é nós imaginarmos o que é que podia ter sido e o que é que uh, eventualmente foi sonhado e não foi concretizado.
1: Uhum. E adorava que o Michael Mann acordasse um dia, se espreguiçasse e lhe desse vontade de ir bater à porta da Paramount e, e dizer... Ah, bora lá pessoal, assim com esta voz e tudo Exatamente, eu ia falar ah, em, português, é, eu falei em português Seria sim. estranhíssimo Eu tenho que mal
0: É pá, está-me a apetecer rever as, os 240 minutos que vocês têm aí é, Mas, E fazer uma remistura disso é
1: Certo que foi algo tão doloroso para ele Que compreendo que não seja algo que ele há uma vez queira voltar a ver E até já, já lhe perguntaram isso recentemente numa Q&A numa Ele disse que ah, não não conseguimos ver os efeitos na altura, e acho que esse vai, e depois abandonou a linha de raciocínio e passou para outro uhum,
0: uhum. É porque uh, não é um tema que não. Uh, presumo que não, que não seja. Uh,
1: mas vai, vai, ser, vai uh, ou pelo menos está em produção um documentário que está a ser feito por um grande fã do, do filme. Uhum. Uhum. E é cineasta também. Uh, ou é só o Essel fã sei, não do não sei Se só um fã do <risos> que Duvido que tenha entrevistado o Michael Mann, mas deve ter, quase, acho que entrevistou. Desculpa, o autor original, o, Paul, o F. Paul Wilson uhum. e mais alguns intervenientes. Não sei se vai sair este ano, acho que aquilo foi fundado através do Indiegogo. Uh, não sei como é que está a até, até,
0: até agora são, são tudo pormenores que me estão a deixar super <risos> pouco excitado. <risos> um filme de fã fundado no Indiegogo por um tipo que poderá ou não saber fazer um, um documentário. Mas, mas, mas fica, mas, fica mas informa, sempre curioso tudo, informações... O interesse sobre o projeto Sim, sim, claro. sim, sim. sim sem, dúvida,
1: sem e, dúvida E agora não sei Isto já, já conta com uma reta final? Ou sim, sim não? Eu acho que já estamos okay, a entrar okay. Já então, estamos a entrar tu, na reta final Só para final. Acabar, com o, acabar com o ponto Começámos mais ou menos da música E, e, e tu dizeres que não
0: porque, Tens uma opinião também forte sobre uma outra banda sonora dos Tangerine Dream. Sim, exatamente. Assim, voltando, voltando aos Tangerine Dream. Porque, se queremos focar-nos no final destas conversas em aspectos positivos, sem dúvida que os Tangerine Dream têm que contemplar nesta nesta conversa. Muito embora, às vezes, a sua utilização possa ser questionada. E os Tangerine Dream são uma banda que funciona bem, apesar do seu estilo ser consistente, entre as entre diversas colaborações que fazem uh, mas depois quando utilizadas de forma uh, eficaz ela, ela funciona bem eu, eu ainda uh, o ano passado tive um episódio em que falei do Near Dark da, da Catherine Bigelow com banda sonora do dos Tangerine Dream e eles num mesmo, num mesmo projeto como é o caso do Near Dark passam de músicas geniais uhum. em que uhum. uh, é assim que tu estás a ver seja no contexto do filme ou fora do contexto do filme e eu posso ouvir isto e isto faz todo o sentido para uh, enfim, sim, da, excessos da, de azeite sim, que, sim, indescritíveis sim. E, e, e completamente uh, aprisionados no âmbar de, de, dos anos 80. Portanto, no caso da equipa eu penso que ainda assim são um aspecto positivo, se bem que talvez não 100% bem utilizado no filme
1: mas até, até o, o Michael Mann teve no primeiro filme dele o, o Thief, também tem uma da sonora do and Dream e também tem o Robert Prosky que é o, é o padre uhum. como um grande vilão uh, no, no filme o padre do daquilo, uh, exatamente Hum, que a gente não falou nesta... Que a gente não falou... Não mencionou hum, nesta, nesta lista. Não, porque também não há assim grande coisa para falar. É uma sim,
0: a não ser, assim ser protagonizar é... um grande buraco na narrativa. Sim, onde sim, onde também. De repente outro, 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 do,
1: do, é... outro dos muitos. Se bem que eles, 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 eles dão a explicação de, de, de... O mal já está a sair e está a contaminar está a, a aldeia. A -contaminar, é, é, é verdade. É. Okay. Mas
0: obrigado por me teres dado isso porque o filme não me deu. Exatamente,
1: exatamente mas que ele acho que numa entrevista recente também estava a refletir sobre o Thief e perguntou-se a si mesmo se tinha feito a decisão certa de ter um, utilizado o Changer in Dream para a banda sonora do filme que é uma banda sonora que faz localizar e bem, eu adoro também a banda sonora que faz localizar o filme no início dos anos 80, acho que o filme é do 80, 81 um, contra o plano original dele de utilizar uh, blues Uhum. Uh, o filme passa-se em Chicago, salvo erro uh, de utilizar uh, Buddy Waters ou uhum. John Lee Hooker como, uh, como a banda sonora principal do filme, quem sabe se um dia ainda vemos é uma
0: versão alternativa talvez, do tipo, talvez. Mas acho que mais não, uma até, oportunidade uh, para o Michael uh, Mann fazer um director exatamente, <risos> uh, mas acho que
1: não, até porque agora com, com a morte do, do Edgar uh, Froese o do, do fundador, acho que o fundador dos Dream, acho que isso é um pouco provável mas pronto dá para ilustrar um pouco o como indecisa às vezes o Michael Mann pode ser pois até porque não sei se há, ele alterou OK o T não alterou este claramente não alterou o Manhunter ah, tem várias versões tem o vários, várias, Movie, tem, tem, tem várias versões tem. o It não tenho certeza o Densay não tenho certeza o ali tem agora recentemente o... Ou seja, é alguém
0: que dá-lhe dá volta e meia numa de Lucas e também revisita Exatamente. as montagens não, não. dos filmes. Não?
1: O lateral, não sei, o Miami Vice tem, o Public Enemy, não sei, o Black Hat tem.
0: Pronto, aí está. É, vocês souberam -no aqui pela primeira vez, no Betamax.
1: Este filme, se calhar, e não sei se o Michael Mann pensa nisto ou não, mas foi o primeiro dele a ser... Rodado uh, em 2.35 Exatamente. Formar um, é? de formato depois, panorâmico. depois continuou, acho eu, a não ser se é algum filme que ele tenha feito para a televisão, hum, continuou. Pois
0: parece, parece hum. que é o formato preferido, sim. Uhum. O, que, o que, ao contrário do Shinkalibis, Alibis, nunca faria ninguém confundir isto com um filme televisivo, não é? Não, o filme é muito cinema. É é, o, é, é, é é muito cinema.
1: É a melhor coisa que eu tenho a dizer sobre o filme. É o meu. Se eu tivesse de resumir tudo e agora se alguém me dissesse ok, então daí sim, filmes, os teus cinco filmes, filmes preferidos do Michael Mann sem dúvida que da estava lá eu fiquei super fã do filme agora neste último visionamento pronto, Portanto.
0: isto não há melhor nota uh, do que esta para acabar um, um convertido logo ao episódio piloto <risos> vocês não se esqueçam de subscrever o nosso podcast Betamax se gostaram daquilo que ouviram e se não gostaram subscrevam também e recomendem aos amigos. Vão aos, aos telemóveis e aos computadores deles e subscrevam-se sem eles saberem. Uhum.
1: Um... Entre outros podcasts também, <risos> não só este. <risos>
0: Mas este em primeiro lugar. Uh, se ainda não encontrarem uh, o Betamax no iTunes, vão a www.segundotake.com onde vão encontrá-lo e onde podem seguir. E durante mais um ou dois episódios vão encontrar isto no feed do Segundo Take. A partir de então já deverá estar tudo normalizado e podem encontrar quinzenalmente o Betamax aqui para vos falar de filmes perdidos pelo tempo esquecidos no baú onde vamos sacudir-lhe a poeira e vamos tentar descobrir coisas positivas e coisas de que vale a pena falar sobre esses filmes
1: e agora isto já não vai ter piada nenhuma porque eu não tenho, mas vou dizer porque não tenho qualquer noção de nada arrisco-me a dizer <risos> arrisco-me a dizer que deveriam continuar a ouvir
0: sim, eu também vou correr esse risco eu sou o António Araújo, Tiago Baranjo até a próxima. Estou a virar a casa
1: Acho que não